0: 就说你，如果你连你周围方圆三公里之内的这个事情，或者这些人，或者说这些景物、这些景致都没有足够的敏锐的感受力的话，那么你去到三三千公里以外，其实也是一样的
1: 。就是他把你从日常生活的那轨道里面拉出去，然后你开始关注别人的生活，你开始关注你周围的人是怎么交织在一起的。只要你观察的足够细，你身边的东西就不太会无聊。当大家对于城市生活出现了种种疑问之后，然后一个非常直接的反应就是 ，OK， 那我退到自然里去。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App。以及各大音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们的嘉宾是一位老朋友，然后也是一位老播客人。其实，在做螺丝在宁锦很早很早之前认识他的时候，他就是非常积极的鼓动，不管是我还是他周围的其他的朋友去做播客的，怎么讲一个播客界的先生声音的声，呃，而且他自己的播客也在很早就开始做，然后有非常多忠实的听众。呃，一个印象很深刻的是，有一天我跟他在当时大象空间花家地的一楼咖啡厅。聊天的时候就非常日常的一个一个闲聊的状态，也不是一个多么显赫的一个一个场所。然后突然有一个女,女孩从旁边走过，就听认出了她的声音，所以可能对我自己来讲，那个瞬间也是播客这个媒介最为生动和直接的一次经验。然后她就是迟早更新了这个播客的主播任宁，当然她的身份非常复杂。我今天因为要跟她非常正式的做这个节目，然后。翻阅了他的官方的介绍，大吃一惊。先欢迎一下任宁
0: 。大家好，我叫任宁
1: 。你在笑什么？是哪一个点让你觉得很可乐吗？非常复杂，大吃
0: 一惊、啊。
1: <笑>你其他的朋友不会这样来来说吗？因为你的确是有很多很多重的，怎么讲，身份也好，爱好也好，都是一个有很多层面的人
0: 。因为怎么说呢？你你在面对不同的朋友的时候，会使用不同的身份嘛？就像个间谍一样。然、啊、后你现在像是说发现了这个间谍，居然还有这么多重的这个身份在这里，然后大吃一惊
1: 。对，所以今天想找人聊天，有一这个想法酝酿了一阵子。然后呢，但是也恰恰是因为刚才我们说到的他的身份很多元，然后他这个人也经常上蹿下跳，不知道他人在哪里，以及他本身所从事的工作有很多种，像他说的间谍一样的层面。所以一时间又想不到跟他聊什么，可以跟他聊播客，也可以跟他跟他聊投资，然后他自己对文学什么又充满兴趣，他还经常讲书，然后还有什么社会热点话题他也可以聊，然后所以就一直这个计划一直耽搁，加上他自己时间也忙，就是我们现在都管他叫任总，呃，所以就是一直拖到现在，然后拖到现在，我觉得终于把他拽到来呢，我就想到了两个是特别想要跟他，或者是也只能跟他来试图切磋一下的，一就是。对我个人来讲，是重新认识一位老朋友的一个一个方式吧。另外一个就是可能熟悉罗斯的朋友，包括其实迟早更新也一样，就是我们经常会聊到一些，比如说关于散步啊，关于自然，关于旅行，关于地方的一些话题。然后我们也试图用一些栏目的名称，然后标签，然后 slogan 去赋予这些栏目一些意义。但是可能我们内心也都还存有怀疑，或者说我们对于这栏目本身到底具有什么样的意义，还没有特别清晰和直接的去解释，所以也很想通过人跟人尼的聊天，然后帮我们来一起破题吧，就是。当我们说散步的时候，我们到底在说什么？当我们说我们想亲近自然的时候，我们想去到另外一个地方，我们想去旅行，或者小地方之于大城市，到底意味着什么？我觉得这些比较核心的问题，可能跟熟悉的朋友可以一起试着去接近它，而不仅仅是跟大家讲一个离奇的故事这么简单。这大概是我的想法。嗯，你呢？嗯
0: ，散步啊，前段时间啊。作家韩松洛到成都来宣传他的一本一本书，然后跟他吃了个饭，聊了一会儿。嗯，他说到有一个点很有意思，他说挖掘方圆三公里之内之内的这个秘密是一种练习，就是说，如果你连你周围方圆三公里之内之内的这个事情，或者这些人，或者说这些景物、这些景致都没有足够的敏锐的感受力的话，那么你去到三三千公里以外，其实也是一样的。所以平时就是要多出去观察。多出去溜达，打磨自己的感官，然后为这个之后出去正式的，怎么说远征，做好一个准备。
1: 对，说到这儿，就是也由间谍这个想起来，就上次跟仲卿聊的时候，其、就、实、是、他也说到间谍这种身份，可能这个跟我们八五前后，就是八五后这一代人的成长经历蛮有关系的。就是我们当时就用间谍这个来形容这一代人的某种形式方法，或者是尤其是他们在文艺爱好上，就是常常是有这种双重身份。但当时我们还是处在一个就是疫情蛮吃紧的情况，就是尤其是北京。当时我们跟他聊了很多，是因为当时几乎被困在北京嘛，你你很难去构想就离开一个一个你居住城市的一个生活，所以当时我们说到很多在家里待着就被迫只能在家里待着，在单元里待着，然后在小区里待着的一些我们当时应对的一些办法。然后也有很多人说我们有一些违法的行为，就是违法防疫规定的等等。但是今天我们可能，尤其像任宁和我的工作，其实在最近，当然很多很重要的部分被影响，但是其中有一部分出行其实没有被影响。任宁也是会时不时的出差或者是出行，不管是长的还是远的。所以我觉得我们可以从这里开始聊，不知道最近这一年或者是这半年，然后你自己的出行大概是什么样的一个状态？你去了哪里？然后做了什么事情？
0: 我去的最多的就是深圳和上海吧，就都是去出差。然后深圳的话是一去就去待个两周、三周、四周的，上海就去个一周左右。呃，全是工作，或者说，其实对于我而言，工作和生活并没有分的那么开了。比方说去上海，当然工作是一部分，要去见人、要开会，然后以及这个上海的房子在在装修嘛，那也要去看看工地现场呀，去跑跑什么这个。做涂料的人啊，做瓷砖的人啊，就之类的，看家具。那你说这个算是生活还是工作呢？对于我而言，其实就是一个事儿，得把它给办了。像今天这个跟你录节目之前，我还在设计我们那个小家的一个小花园，很小很小的一个花园，两米乘两米，然后我想把它给精雕细琢一下，做出一个挺有意思的东西出来，然后就在查各种各样的这个照明该怎么弄啊，这个物种该怎么布置啊，等等。你说这算工作还是生活，还是甚至说算娱乐呢？好像很难讲
1: 。所以这个也是在做准备的时候发现你的一些论调啊，就是就是这一点，就是工作和生活你不分开。然后你有没有想过，你是大概什么时候形成了这样的一种模式
0: ？好像从来没有过，不知不觉的就变成这样子
1: 了。嗯，或者就是你的这个间谍身份，我觉得这个可能还是间谍身份隐藏比较好
0: 。但其实我觉得有的时候也不是我刻意在隐藏，而是说。每个人都会下意识的给自己身边的人或者自己这个朋友圈里面去打一个标签，最多打两个吧、嗯，对吧？他可能既是一个什么公司高管，又是一个什么爸爸，对吧？或者说我可能是在篮球场上认识他的，然后他又是一个什么在成都的兰州人，这之类的。但很少会有第三个了，我觉得要打第三个的话，已经是特别熟悉的人了。所以就我觉得也是一种就是。我们对于一个人的挖掘其实是非常浅的，然后就是要去深深的挖掘一个人，其实也是需要，我觉得需要一种技能，需要耐心，需要你对他的一种信任感在里面然后同样的这个事情，刚才不是聊到出行嘛？我觉得也是可以沿用在某一个地方上面的。就是当你对一个地方没有足够的信任感的时候，我觉得你也不会花很多时间去交代给他，对吧？如果你不相信，说我周围的街区，我周围这群人，我周围生活的这个半径三公里也好，五公里也好，这个范围之内是一个值得探索的一个地方，或者说，我有能力去探索它，我去探索它，我去出去逛，我会得到我想要的很快乐的结果。如果不是这样子的话，我觉得那也就不会去出门了。你可能也不会想说，我去出去溜达圈一圈看看，看你能不能找到一个好吃的小饭馆，我就外卖叫个麦当劳就算了。因为我觉得我肯定找不到，可能也没有，所以我觉得这种信任感其实是特别重要的。就
1: 是无论是对人也好，还是对一个地方也好，也是之前看你说，其实你对现在比如说大家在互联网上的这种人与人之间的交往是感到很不满足的，所以我觉得同样的这个话题可能也是拆成两部分可以来聊，嗯、一个就是。那你怎么处理这种你对一个人的认识呢？当你对一个人有兴趣，不管他是工作还是就是生活里的朋友，或者是爱好上的朋友，那你跟他这种互动交往的方式是怎么展开的呢？然后另外一个层面，当然就是我们一直想要聊的关于地方的这种探索。但你刚刚说信任感是一个一个起点，那除此之外还有哪些办法是你日常在实践的？嗯、呃，人的话，我就我会采取的一个办法，其实就是。只做唯一的一
0: 个预设，就是说，他所做的事情是自有他道理的，就他不是个傻子。然后这个时候，他做的事情，无论是对我胃口也好，还是不对我胃口也好，至少都会引起我的好奇心。因为如果说我看到网上网上很多人嘛，就是说一件事情或者人家说了一句话，你不同意不认可，然后就会给对方扣一个帽子，对吧？你就是什么什么什么，那个什么什么什么，无论是什么吧，他肯定是一个。less human 的一个一个一个存在，于是就是他说的这些话就变得无足轻重了，变得哪怕有问题也可以不是问题的，但我觉得就这种做法是不太对的。我会至少说平等市值，听上去像是常识，像是应该做到的事情，但我觉得这个其实是需要一定一定的努力才能去做的，尤其在现在这个时代。呃，然后至于说如何保持对一个地方的信任，我最近。几年吧，学会了一个新的技能，或者学会了一个新的角度，就是从自然的这个角度去出发，或者说这个也不知道重新习得吧，是我捡起来了。我记得小学的时候就特别喜欢这个抓动物啊、植物啊，对吧？做标本啊这些这些事情，嗯、呃，我相信很多人都喜欢吧。但是到了一定的年纪以后，好像会觉得，要么觉得有点不正经，对吧？就是你你一个二三十岁的人正在那抓蛐蛐，或者说。<笑>觉得 somehow 就觉得他们就已经不再那么吸引人了，可能还是什么抖音游戏，对吧？女朋友、男朋友、房子、车子，就这些东西会比较可能更占据你的视野。但我觉得现在反过来看，自然是能够带给我一个起码最最最,最保底的一个乐趣的。我经常会做的一件事情，比方说我站在什么地方等人等车，然后我就会蹲下来来看路边的哪怕一小点的野草。一个很小的一个蚂蚁洞，树叶上面被咬过的一个痕迹，然后我就会在想说，哎，这个树叶上面的这个这个斑点，这个这个痕迹，它是前夜蝇呢，还是前夜蛾呢，还是前夜甲呢？是哪种呢？如果说这个看到这个地上有一些这个虫子的粪便，我就会去找那条虫子在哪里呢？啊，然后看到这个有有蚂蚁，我就会想说，那他们在这里已经待了多久了呢？类似这种就会比较细致的一些一些观察。就让我看到很多，也许是很多人特别熟视无睹、视而不见的一些有趣的点。这有趣点它未必有什么真正功利上面的意义，但是在那个时刻，是让我能够发现这个地方有趣的地方呢。我举一个很小的一个例子：有一天在成都，这个我们跑到一个朋友的他的这个餐厅里面去玩，他餐厅里面种了好多好多花，他有个在一个天台上面。然后有一种花叫蓝雪花，这种花在绝大多数的情况下面都是五瓣的，就一朵花嘛，五个瓣像五角星一样五瓣的。但是在有一枝上面，有一半的花，百分之五十的花是只有四瓣的。然后我就觉得这个事情很有意思，我就在那数，啊，统计出来说，只你看只有这一枝，这根枝条上面的是一半有四瓣，其他都是五瓣的。然后我说，因为他看我蹲在那里，他说你在干什么？我说我在数花。他说：“你熟他干什么？”我说：“也不干什么，我就觉得很有趣。”你觉得这是为什么呀？然后他说：“我也不知道为什么。”然后我们两个就盯着那个花，就无语了一段时间。我不知道他是怎么想的，但是至少那个时刻，我是觉得，哎，我好像发现了一个小秘密啊，好像发现这个花它是一个是一个特务，是个间谍。我发现了它平时不被人注意的那一面，不知道这有什么价值吧？但至少是对我而言是一种很开心的事情。爸爸，你是不是这样的
1: ？<笑>我很难说我是这样的，但我也好像不能完全说我不是。但只只不过可能我们会在不同的事情上上停下来吧。我都能想象到很多人，或者是大部分人都会，比如说从你身边走过去，然后可能问都不会问你在干什么，他就忽视你，或者是说就不跟你产生对话。这件事情也就只对你来讲有意义了。所以你周围的人会怎么去？给你这个反应呢，就是当你沉浸在自己的一个一个发现的时候，周围的人更多的会是理解你对你的选择感兴趣，还是说其实他们没有兴趣？我也不知道哎，很多时候我觉得是他们可能是在容忍我吧
0: ，我可能这样做一些奇怪的事情，<笑>在他们看来。当然有有些我会我也会把我的一些发现告诉给他们，他们可能是那种就是哦，这还挺不错的。还有点意思，可能就仅此而已，不觉得特别无趣，也不觉得特别好玩但对于我而言，其实这个是一个好玩的事情，而且对于这个是我身边特别亲密的人而言，至少我可以跟他们非常饱满的去传递，非常完整的去传递这个这份快乐，而且我觉得他能接受到，然后他能够理解我为什么快乐，然后是也能够让他能够快乐。我觉得这是非常，就对我而言像是一种倍增的一个一个体验。
1: 我我不知道该怎么回应啊，但我突然想到了，就是一开始我就想讲的那个，就是我们一起散步的，应该是我们一起第一次散步的一个一个所谓的故事吧。其实都都没有故事，因为我想起来它里面没有什么特别。当时我们觉得很可笑，但是现在想想好像是很正常的。就是有一次去上海嘛，我不知道你还是不是记得。然后前面我们是有一个，因为我们是吃了个饭，还是一个相对正式的一个一个约定，就是我们一起做一件事情。然后那事情做完了之后呢，就是。就是大家应该是一般的社交礼仪，就是大家就各回各家了，嗯，然后你该做什么做什么。但是就是任宁他当时就露出了一种，就像你发现了一个四瓣的蓝雪花一样的一种性质。就是我明显感觉到这个人觉得还还想做点什么，但是不知道可以做什么。当时我们就去去溜达，说找一个地方坐一坐，结果好死不死，就是我们找的所有的<笑>饭店都呃即将打烊，所以就不知道为什么那条街区里面就找不到一个。就是可以坐一坐的地方，然后后来你就把其他的你住在周围街区的朋友，然后出来跟我们一起坐，然后也也找不到地方，最后就是非常像沦落而已，<笑>就几个就人在在街边打游戏战，然后从一个地方走到另外一个地方，然后我我当时就感觉你是特别乐在其中的，就是毫不，因为它好像和一般意义上大家对于我们一起出去玩一下的一个约定有什么不同。而产生一些奇怪的感受。那我当时的反应就是，我就变成了一个在旁边看着的你的人，就是，哎，这个人好像有一些奇特的兴趣。那我就陪他走一走，看看他到底是什么意思，或者他他觉得这个游戏好玩，到底好玩在哪？但是最后好像他也就不了了之了，就是他最后并没有通向说，哦，最后我们一起做了一个特别有趣的事情，啊，或者我们就就怎么样？他就是一段非常。岔开去的一条路，然后那条路它本身可能并没有跟那条主路或者其他路有什么本质的不同，但是因为它岔开去了，而且有几个人他就走到了那条岔路上去，它就变成了一,一段野直或者一个突出去的记忆，它很难被归类。就是比如说我说这个故事，大家可能也觉得不好笑或者不离奇，然后也不惊险，它也不是一个什么冒险故事。但是我刚听你描述那个时候，我就。能想象，就在你你的生活里面，应该又是有大量的这种插出去的时间。然后，不管是说你蹲下来，或者说你出去散步，或者说你出去旅行，或者说你换一个地方生活，换一个地方工作，可能你是一个可能在任何时间或地方里面，只要给你这个样的一个刺激或者一个机遇，你一不留神你就你就插出去了，而且你非常 enjoy 就是那个部分的的时间。我不知道这样的一个连接是不是成立。
0: 我觉得是一个非常愉快的夜晚呀、啊！哎，其实那个晚上哈，是给我一种归属感的。我指的是对于上海这个地方的归属感，和对于上海这个地方，用我们刚才说到的话来说，是一种信任。对，就是如果说我对这个地方不足够信任的话，我觉得我也不会提议说我们在哪里去走一走。我觉得这，这既然是你到上海来了，我总归得，如果不是说就是让你吃完饭就放你走，那我得安排一些什么事儿吧，给你想好说这这晚上怎么过。但我那时候就会觉得说，那不管怎么样，总归是有事情可以做的。我记得我们那时候是走到了附近的一个朋友家里面去，他家里有很多书。那时候他这个他还住在上海，现在他去了杭州了，自己开了书店，很远，在小河山啊。然后这个书店里面还有一个唱片店，他说就是因为开得很远，所以这店租很便宜，基本上就是开张做一单，然后就可以养半年这么个状态，所以他也挺开心的在那儿坐着。就卖自己的这些收藏，在那个场合、那个状态下面的这个人和那个场合、那个状态下面的你，如果说不是我去做了这么一个，就用我们投资的话来说，做了一个撮合的话，其实你们是不会相遇的。那、啊、你刚才说你在观察我，其实我也在观察你们，让这么两个组合，对吧？芒果和酱油相遇会产生什么样的结果呢？就我也是在做一个实验观察吧，我大概能够。觉得你跟他是至少在那个晚上会会比较聊得来，然后我们应该会就是一加一加一再加强强嘛，四个人会大于五大于六的，也的确是，对吧？你看过去那么久了，那个晚上，如果说我们只是到哪个咖啡咖啡厅坐了一会儿，我觉得你可能就已
1: 经忘了，但现在你依然记得。那你说到咖啡厅，我又想起另外一个故事，我就索性把这些故事都先和盘托出一下。这个故事就比较好笑了，<笑>就有有一年我们做文学奖，然后我就比较提前大概一两个月，然后就跟任宁说我们要做这个活动，然后可以从就是邀请他从上海过来看。嗯、然后后来这个事情，因为我们中间也改过时间什么的，我我我也跟他说了，就大概会改到另外一个新的时间等等等等，然后就往后推了嘛。结果在原定的那个时间的一个下午，就是应该是一个周末嘛，然后我刚好没有没有工作，我在家就是蓬头垢面，就是就大概在躺着，就是准备度过一个就是百无聊赖的下午。然后突然人您发信息来，他说：“你们先想开始了吗？在哪里？为什么一个人都没有？”然后我就如五雷轰顶一般，我就以为是完全大家都把这个事情忘记了。然后后来翻聊天记录。呃，发现他好像可能停留在我们过去交流的一个一个时间点上，然后他就在提前了一个月到达了我们约定的，就是文学奖要办的那个那个现场，因为就在就在那个通惠河旁边。然后当时是二零二零年吧，就刚刚疫情爆发，然后就是你就哭笑不得，怎么办呢？就是这个人提前一个月来了，然后我没有一个文学奖的活动可以展现给他，<笑>那个也不是我一个人能做到的事情。然后我就立刻就收拾了一下，说你你等着我，马上来。就只能是说，还好我没有别的事情，就立刻出现在了咖啡馆里面，然后就跟他一起聊了一个下午。好像你是当天还是隔天你就回去了，然后后面真正的我先讲开始的时候你，你也没有再来。然后但是好像你就以提前的方式参前参与了里面的，嗯，<笑>对，你就提前提前过节了。然后我现在就是那个故事，也就更难忘记了。然后你的反应也比较异于常人，就是。没有因为这个意外表现出什么情绪上过多的异样，不管是说呃惊讶，还是说遗憾，还是说，就是好像没有，就那件事情好像就很快的在你的情绪的波动里面就过去了，然后你就至少我感知到的、啊，就你就很快的接受了。OK， 那我们俩就在这儿聊一聊，然后我们就回去了，就这个事情就过去了。然后我一开始是非常的怎么讲呃羞愧的，或者是说抱歉，要要来就是帮忙弥补，就虽然根本弥补不了，但是后来好像也就也就那样了，因为好像后面你就晚上又约了其他朋友，要去就是你又汇入到你可能一百件事情当中的其中一件去
0: 了。对，那天后来我们还去看了看了一场电影，不是吗？呃，也是在那个园区里面嘛。对啊，对啊，我觉得也很有趣啊。我原来是来参加文学节。它是个有趣 A， 然后现在换成了一个有趣 B， 那现在虽然 A 没有了，但是有了 B， 我觉得也挺好的。就首先我就在那个园区里面，这个想象自己在那仰天大笑，当然就没有那么夸张，因为天也很冷，包得严严实实的，但是就是那种哈哈哈哈这种感觉。你说你在家嘛，然后我说那你可以出来啊，咱们再聊一聊，如果你没别的事情的话。然后你说你要去看一个什么电影，然后那电影好像就在那个旁边，那我说的我们就在这个外面聊一聊，然后一起去看这个电影好了。然后你说好，然后你就过来聊了。那其实给我的感觉，也许说实话我去参加过这么多届文学奖的颁奖，能记住的都是一些片段式的东西，可能甚至不比那个一个下午，这个提前过节的下午要多。我会觉得说，这个下午它带给我的快乐也是，要拜你所赐吧，也是非常强烈的，印象也很深，甚至我不知道为什么，就是那天。可能由于这样的这个意外，反而打开了某一种的感官。这个故事我曾经之前跟你说过嘛，我从那个通惠河边往回走，我那时候就是、嗯、咱俩这个分开以后，我就回一趟酒店去拿东西。感觉那个那个地方离酒店挺近的，就可以走着过去。我就走着过去，然后走到那个通惠河上边，在那个桥角，然后买了一个烤红薯，因为有人在那买的挺香的，我就一边走一边吃。然后走到通惠河上面，因为河已经上冻了嘛，那时候是冬天，十一月还是十二月吧，反正河已经这个完全冻住
1: 了。11, 了嗯,
0: 嗯然后北京的那个河水也不是特别干净嘛，这个深灰色的、青色的那个河水在那被冻住了。我就在那看着那个河，在那桥上吃那烤红薯，然后吃吃就有一块这个红薯的肉掉下去了。红薯肉不是橙黄色的嘛，然后这橙黄色的这一颗小小的红薯肉。冒着热气，我都能想出那个电影的那个慢镜头啊，一块红薯肉冒着热气，像一颗流星一样的撞向了一个深青色、深灰色的一个冰面，然后留在那里，慢慢的被冻上。然后一个人从上方垂直的在看着他。我觉得可能这个这一秒钟、两秒钟的这个当中发生的事情，这些场景，如果没有之前的提前一个月到，然后又。将错就错的看了一场，我也许本来不会去看的一场电影，因为我觉得那是一个什么小规模的放映嘛，对吧？看了一个纪录片还是个伪纪录片，我现在其实都记不清了。我只记得当初他就放大了我的那个感官，以至于我到回去去吃红薯掉了一颗。这个事情整个画面在我脑海里面是有非常深的印象，所以这整个的这个经历对我来说就非常可贵，嗯、呃，甚至比起。以及我正儿八经去参加的文学节来说，可能更加令人难忘
1: 。所以我，我我觉得可能听众听到这儿，可能也会有一点那个奇怪，就是我们俩开始就是回忆这些非常不太重要的、很个人的一些一些接触。但这个的确是我之前说到的第一个目的嘛，就是我之前跟任宁的这种呃认识和交往都是发生在这样的一些呃时间和空间当中，那个是我的印象
0: 。我只能说他们是自洽的，就是我并没有觉得说。我需要去转换一个模式，我觉得这是很，这是我很幸运的一个一个点，真的，我我不必去，就是像汽车换挡一样的，以不同的档位、不同的模式去对待不同的事情。大多数的这个情况下面，我只要是以同样的方式、同样一个模式去对待就可以了。那当然，这不同的这个输入会带来不同的输出，对吧？但中间的这个算法是可以保持大致的一样的，就这个，我觉得是一件非常幸运的事情。据我观察，大多数人都是要不停的调节他的算法、他的模式的，就所谓的见人说人话，见鬼说鬼话嘛。我说的话用档位的意思是说，比方说，就比方说，我这个行业哈、啊，很多人很多时候去，比如说你要去募资或者怎么样的话，你是要说的最简单一点，你是要喝酒的。然我是一个酒量极差的人，就大概啤酒我喝大概这个二十毫升左右，我就已经微醺了，所以就我不必说。就算这么差的酒量，我还硬上，我还得出丑给大家看，啊，我还得说什么我干了你随意，对吧？这种去赢得一些什么东西，那个在我看来就是处于另一个档位，就是那就不是我，或者是那是另一种我，不是一种最典型的我，对吧？用用物种上面来说的话，那可能是我的一个亚种，是一个只在只在某一个区域才存在的一种我，某一个状态下才存在的我，对于我而言。我几乎就不用存在这样的亚种，不用去切换到那个亚种里面去
1: 。我就刚听你就是说的时候，我时常会觉得我在就是进入到了一个日本的电视剧当中，就是你时不时都会说出一些很像日本电视剧和动漫里面所谓中二还是怎么样，就是那样的角色才会说的话。没有人这么说过吗？没有。哎。我用一个例子来来解释好了，就是之前在节目里也,也说过，有一个剧叫《我们是由奇迹构成的》嗯，就是、啊、我知道，嗯、高桥医生吧、那个？对，高桥医生就是我很喜欢的日本演员，就他就是一个 nerd， 他就喜欢自然观察对对对，然后他有的时候就会其实就是在自言自语，他其实就是啊，就像你前面说的，哎，这个东西很有意思啊，我在这里待一待，然后。这个时候，他的世界里是没有其他的人的，没有别人的意见，没有呃社会的规范。那我就是要对我眼前的这个我的兴趣，我要全力以赴，就是我的注意力全部在这里，然后才会出现那种日本日剧式的台词，就是那种、嗯、啊呀，就是<笑>那种感受，你知道的。<笑>就是这时候，你就会冒出一个漫画框，就是这是漫画里的人会说啊，我就是在做一个我，我就是我就是在观察蓝雪花为什么是四瓣呀。然后就会停在这儿，然后就是他就不会去再深究说为什么呢？<笑>然后你在干嘛呢？你怎么去上班呢？然后这些问题就都都俗掉了，就是在那那样的瞬间，所以我会冒出这样的一个画面。<笑>嗯、
0: 那个，那个电视剧我很喜欢，那个、电视剧我很喜欢。嗯，强强还给我买了一个。那电视剧里面不是有一个，就是那个螺丝扭一扭，它也是螺丝在拧紧啊，扭一扭然后会发生鸟叫的那个<笑>那个小设备吗
1: 、哦？啊，对对对对对是。
0: 我最近出去去山里的时候，都会带着它，就在在那转，吱吱扭扭的就可以发出类似鸟叫的声音
1: 。但是你你现在可以让它发出不同类型的鸟叫。哦，还还
0: 在练，还在练，它就像一个乐器一样，还是需要练习的。对，然后、嗯、你
1: 能不能让它发点声音看看？可以，可
0: 以，就是这样旋转它。你能听见吗？我能，可以。你可以比较，这是比较高频的声音，然后。也可以。我不知道经过这个麦克风，你听到的声音是什么样的
1: ？经过麦克风就有一点不太像鸟叫，就还是有点像铃铛。那
0: 他可能做了一些处理，但就是我听起来是非常像鸟叫的。它也就是这个红色的部分是一块木头，然后就是一个木头在一个金属里面、哦。其实大致的结构跟高桥医生的那个东西是差不多的。
1: 但是的确，像你喜欢那个剧，就是可能会有比较强的共鸣。但是我，哎呀，说起来又很像，就是我又是那个在旁边看着，就觉得这个人很很好笑，很很很有趣。就是、嗯，但我并没有觉得我是他，或者说，呃，我跟他有那么相似、哎。嗯
0: ，但是你也是那个会参与给松鼠去做做桥的那个人嘛，对吧？你如果被人拉着的话，啊、对对对对你会去。<笑>对对对，如果你
1: 发出这样的号召的话，<笑>我肯定会 P 二 P 二就跟着一块去了，因为觉得有意思，而且自己找不到这么有意思的事情。哎，所以说到这儿，我那就嗯说一说，因为呃，当然这些话题你之前在你的节目和其他的节目其实也聊过很多，就是不管是说聊到，比如说你们最近搬到成都。呃，或者是说你们在闲暇的时候，经常去呃附近去野外做，比如说物种的收集啊、考察呀、啊，然后经常人邻就会给我发来一堆照片、声音，然后和他做的 Excel 表格，就是说他这一趟行程，呃，发现了哪些哪些物种，然后他们你做做的一些资料，然后包括你之前在就是单独的单独三十去公园和野外这本里面也有你。就是比较早的一篇文章，就是你去就是日本的全员古道走路的一个记录吧，就是这部分的经历，其实最近常常被被拎出来，就是作为好像也是你间谍身份当中的一个部分。被重新发现，然后被谈论，其实这些选择也都是非常你个人性的选择嘛。然后它跟你的实际的工作，甚至它和你主要的兴趣什么都，嗯，就是一些比较边角的一些岔路。如果让我们前面说的，但你突然发现这些你的选择其实成为了就是媒体啊、播客们的非常愿意谈论的话题，然后也非常愿意请你来谈论的话题的时候，你的感受是什么？我觉得它可能说明。是不是大家对于生活啊，对于旅行的态度已经在发生一些变化了？然后你刚好是在这个变化当中，怎么讲，成为了一个一个代表性的人物，或者说你这段经历，然后就成为了一个比较具有的代表性的。我我
0: 觉得其实受之有愧，受宠若惊。就为什么会来找我聊这个这个话题呢？你说自然也好，什么聊成都也好，我觉得我对于成都的了解，难道已经可以？可以来聊了，聊他了吗？可以在节目里面谈论他吗？可以跟大家说，其实成都是这样的吗？我觉得完全不够。但是人家又给我做工做工作说，说、哎、啊，你就来聊聊你自己的，你想到什么就是什么。那我想，那也行吧。既然就是先把包袱先放下，对吧？先先把名字取成迟早更新。那回头你再怎么迟更也没有人说你。我觉得那也行，于于是就这个斗胆上了一些节目去谈论。但哪怕此时此刻，我依然觉得说。我对于这座城市也好，对于你刚才说的自然也好、观鸟也好、动植也好，的认识是相当相当之浅薄的。如果这个事情本身是个苹果的话，可能连皮都还没有啃掉呢
1: ，更何况去触及核心了。因为我不了解，就是说你认为的这种专业的这种，或者是真正懂自然、懂野外的这些。什么类型的懂，或者是他们会怎么样的去懂、嗯？你觉得你们现在观察自然的方式跟他们的差别在哪里呢？在哪里啊
0: ？大概就在于就跟小学生周记作文和单独之间的差别吧
1: 。<笑>我觉得差不多诶、哎，我一直都是用对待作文的心态来对待单独。我觉得是
0: 小学生周记作文嘛，就可能对于一个外国人来说。对吧？他可能刚学中文一个月，他觉得说，哎，这几个，这他也看不出好，看不出坏，他觉得都是一篇文章嘛，嗯、对吧？都是都是汉字嘛。但是，就是你懂的话，你就知道这里的差距
1: 了。嗯，但是我们就能不能再具体讲一讲，就是这个差距差在哪儿？比如说，如果真正的那些。呃，之前我们也聊过，像什么，比如复旦的王芳老师啊，或者是北大的吕植老师啊，他们做这种野外的保护，我觉得那倒是一个专业的领域，嗯、我能理解，就是他们会有专业的测量的方式啊，嗯、然后科学的研究的呃方法。但是对于一个比如说对自然有兴趣的爱好者来讲，那些真正的 geek， 就是或者是非常的就是专业的人，他会做到什么程度呢？这个我没有想象力。就我来讲，你已经非常的痴迷了。比方说，我举一个例子哈，成都这周围有一座山叫做龙泉山
0: ，然后最近秋天呢是到了猛禽迁徙的一个时间，这些猛禽，我们所谓的鹰隼、狂鹫啊这些，它们在迁徙的时候是飞得非常高的，大多数，在你看来呢，就是在我看来吧，肉眼看来就是一个半粒芝麻大的一个小黑点那当然你要用这个长焦镜头啊、望远镜啊去看，对吧？然后呢，那猛禽飞得奇快无比。基本上在你这这个视野之内的时间，可能就一分钟左右，快速移动的一个小黑点，就是在这个情况下面啊，我那天去到龙泉山顶，他们有一个监测点，一飞出来有人有人说哎，这是个什么？迅速就能够识别到，就所谓凭气质就能够识别到它是一个什么样的种类，什么样的品，这个这个猛禽，在我看来神乎其技，但对他们来说就非常的简单
1: 。那你自己会追求或者想要？往那个目标或者那个那个标准去，怎么讲？去
0: 训练自己吗？这个没法训练。我我说我说，我说你是你是怎么知道？他说凭气质，在在这个行当里面凭气质的这个潜台词就是说，看得多了就会了。就难的不会，会的不难，就是靠积累，就是靠看得多。那这个我我也没法去努力啊，就只能慢慢来呗
1: 。嗯，但是你现在比如说你日常呃花在这种。比如说去去周围、去附近、去野外做这样的跟自然和物种相关的事情，这时间会会多吗？就是不多
0: 不多，这时间花的不多，但是心呢花的是多的。我举个例子哈，这段时间我们这个国庆节就回了趟老家嘛，回浙江。然后强强在前段时间这个送了我一个相机，是一个长焦相机，特别沉，但是呢，他拍鸟很好，他能够把老远之外的一个特别小的一个鸟给他。放大到如同在眼前，甚至比眼前还要眼前的这个大小。于是我无论去哪都带着。比方说过节回家，那不得亲戚聚餐嘛？然后我就去聚餐的时候去吃个午饭，背着个双肩包。他说你为什么背包呢？我说包里没有相机。然后这个吃饭的包厢外面是一棵树。吃着吃着，我听见外面有鸟叫，我就端着相机就跑出去了，拍了一通照片，然后再回来继续吃。没花多少时间，但是就是大家都觉得说这个人，哎，为什么最近开始痴迷这个东西？因为这也都是熟悉的亲戚嘛，见怪不怪了。那我就举这么一个例子吧。嗯
1: ，我是最近这段几天发现，在不同的社交平台上都有一些，比如说关于散步的一些所谓的热搜，就是当然现在所有的社交平台都有这个这回事，就大家愿意谈论的，就是大家开始谈论这种在周围，当然附近是很早的一个很热的概念了，但是现在开、嗯、始。开始谈散步啊，就是我们去公园或者是在周围的野外做一点这样的观察、啊，什么这个东西开始变得热门。所以，可能我想跟你讨论的一个问题就是：为什么？就是为什么这样的一些行为，这样的一些所谓之前其实一直存在，但是不太会成为话题或者成为大家关注点的这样的一些行为方式或者是兴趣爱好，成为话题了？哦，那原因原因多了去
0: 了，我觉得，比方说。天气没那么热了，可能也是一个原因，对吧？前段时间这温度怎么怎么出得了门啊？嗯，但
1: 这个只是个短时间的原因嘛，就是短时间、嗯、呃很热，大家不能出门。当然当然有也可以有更长的时间，就是说疫情三年对大家的这种出门受限、啊，嗯，所以导致的，包括说呃怎么讲，对于环保啊什么气候这样的一些问题的关注，我这个都是在大背景里面的原因嘛？我不知道。
0: 别人就说实话，你说他成为热搜，我倒没看到。然后我也我也不知道别人为什么要出去散步，但是对于我而言，散步最大的一个用处是是观察。只要你观察的足够细，你身边的东西就不太会无聊。我举一个小例子，有一天中午，我出去取了一个一一个快递，跟江江一起，然后在小区的路上，路周围啊，就是离路大概有四十公分吧，这么一棵树上面。发现一只斑机啄木鸟在那里掏洞，那个时间大概是在八月下旬吧，就是已经在它的繁殖季的末期了。感觉好像是这个，要么是个单身汉，想趁这个就最近在赶一班末班车啊；要么就是,是已经一胎了，然后现在准备再赶一个二胎。反正不管哪种情况吧，总之他在那边掏洞，掏洞就是一种为了这个找老婆的这么一个动作，就跟人一样，对吧？需要找一个房子嘛，要有一个婚房。但是他选那个地方非常糟糕，就在路旁边。然、啊、后班鸡啄木鸟大概是一种 AirPods Pro 这么大的一种鸟，很小的，所以它叫鸡啄木鸟嘛，就日语的那个 himi， 就很小的一种啄木鸟。在那个树上掏洞，大家都没有发现它。走来走去的人很多很多，然后我是跑到楼上去拿了相机下来来拍。然后因为你拿着相机对着树在拍嘛，就是我大概离树两米吧，有人从我跟树之间走过。然后非常狐疑地看着我，然后看着我镜头所指的那个方向，他还是没有发现那个班级啄木鸟，然后他又走了。然后也有人会来问你说啊傻子傻子？然后我说那里有个啄木鸟。然后要么就是他不觉得啄木鸟是有趣的，要不他不觉得说这个东西是值得拍的，也有可能他甚至没看见，然后他就又走了。但对于我而言，那是一段特别开心的经历啊！就我会觉得说。我甚至在想要不要跟去跟物业说，要把那个地方给保护一下，设一些围挡，因为斑嘴啄木鸟不是那么的常见。然后，因为我们那个这个小区里面号称是生态比较好，鸟也比较多，我觉得，哎，你们不是这个就可以，对吧？顺便搞点宣传什么的。但后来，大概那天晚上吧，那个鸟就飞走了，它就弃巢了，挖了一个半成品的窝在那里。大概是因为打扰实在太多了。然后到了第二天，我看到那个巢被破坏了。很奇怪，这明显是人为的破坏，我不知道是用的是什么金属工具还是什么的，就那个那个巢被掏得非常大，就可能有人很好奇这树洞里面有什么，然后去掏，被破坏了。然后再到第三天、第四天，我发现说，哎，我怀疑是天牛或者说一些别的鞘翅目的昆虫，又把这个洞给重新利用起来了。那个洞里面开始出现大量的木屑，不是有虫有生物，开始是以这个洞为基础，然后再去这个树干里面再打别的洞。这整个经历，这这套观察下来，就让我觉得说，让我对周边，让我对我所在的这个地方，甚至再扩大一点，让我对打交道、天天在打交道，可能而但是还不自知的这个自然，一点点极光片语般的新的理解、新的体验。然后这种体验对于我而言是特别重要的，就是你真的看到它，而不是你隔着屏幕看到它，或者你看到哪本书里是这么写的，这是非常重要的。我相信有人去散步，可能也是出于类似的一种一种追求。我希望能够对身边我小区附近在发生的事情，我能够有真实的体感。天气变冷了，夏天周围的这个黄角树被结了一圈枝，啊，或者说这个哪家店开了，哪,哪家店又关了，或者说从卖冰粉的开始开卖什么简阳羊羊肉汤了。在我看来，这可能是一种你切实的去跟这个世界去发生关系。去跟旁边的人发生关系的一种方式，也是可能疫情由于有这个疫情，然后让很多人变得 less human 之后，去让
1: 自己更加 human 的一种方式吧。我觉得，我不知道你怎么看。首先，很同意你说的最后这一部分，就是 be human 这个部分。其实它还是绕绕了一个远路嘛，就是我或者也我不知道是个远路还是一条近路。就是因为人与人之间的沟通好像遇到了一些问题和麻烦的时候，然后大家通过对周围的，呃自然生态这样的一个关注，首先发现自己身上的那个可以专注下来的部分，以及可以呃释放情感的部分，然后好像是作为一个补充和一个替代，包括单独为什么做三十就是那本去公园和野外那样的一个题目，其实都是建立在就是这种中国大都市的特有的这种。高节奏和强压力的这种背景之下，就是想要寻找一种释放和解脱的一个一个办法，或者是一个
0: ，哎，但是你觉得就他释放和解脱了什么东西呢？就 from what， 他从什么东西里面释放，就解脱出来了，以及他又释放了点什么东西呢
1: ？有很多呀，就是比如说这种高压式的呃政治环境或者政治氛围，我这个是想要从中解脱的一个对象嘛。然后另外就是这种，嗯，中心化的这样的一种期待，就是大家，尤、就、其、是、对于做文化艺术生产的人来讲，就是所谓的追赶热点嘛，或者说一程设置，谁在定义并且讨论那些重要的话题，这是一个很强烈的中心化的一个期待。所以想从这个当中逃出去，就是 OK， 我们不讨论那些大家都讨论，或者你认为大家应该讨论问题，我就讨论一些。其他人关心的问题，就是一小部分人关心的问题，或者是边缘的问题，行不行？我觉得对对我来讲，或者是我的认知里面，这也是很重要的一种逃离，就是逃开这种中心化的一层设置。这个跟我的感受恰恰相反，你知
0: 道吗？我倒是觉得说，哎，无锡这回改了一回时髦啊，最近不是什么露营也很火，对吧？什么飞盘、野外野餐，呃，什么自然这种夏令营啊，这个旅行啊，都很多呀。就这个方面的这个。话题被讨论的比较多，然后你们因此而做了这么一期，没想到是出于逃离
1: ，分开说。就是如果是说,说这具体的这一期的编辑方针里面，我,我觉得首先我们准备这一期时间肯定是早于。呃，所谓的露营就是成为一个风尚，就是我们讨论这个题目的时候是要早于这个时间的，所以那个时候没并没有说预计到它会这么热，但是当它开始热之后，也不矛盾，就是我们可能一一一方面是说 ，OK， 大家大家愿意讨论这个东西，那我们就做这本就理由更充分了。但是另外一个方面，在里面的内容你会发现，它其实跟时下热门的大家的露营啊这些没有关系，就是它里面的内容依然是可能我们之前收集到的，或者是是邀约的那部分那份东西嘛。所以这个是对于这本书而言的一个一个想法。但我刚才说的那几层逃离，其实还是一个整体性的，就是说想要去解释，就是为什么现在比较好像比较普遍的出现了这种对于自然的亲近，然后对于这种。随便走走这个行为的变得流行的背后的一些猜测吧，就是所以我说的那几重逃离是关于那个的。我觉得背后还有一个，当然就是生活节奏这部分，就是这种日常的疲惫感，就是对这种所谓内卷嘛，你所有的议题都在重复，然后大家的轨迹都很相似，然后大家想要的东西、追求东西都很相似，总想要找到一些别样的价值。反正这个时候，自然就成为一个一个很自然的选择，就是当大家对于城市生活出现了种种疑问之后，然后一个非常直接的反应就是 ，OK， 那我退到自然里去。或者我选择回到自然当中去，不管是一个人造的公园，还是说附近的郊区，甚至是更野一点去外地或者外部世界的这种更呃野外的地方。但是这些呢，都是一些比较能顺理成章想到的理由，或者说是我们在讨论这个议题的时候比较容易援引的一些框架。但我是觉得你前面你讲的非常个人化的你的经验和你接触这些事情的东西。不能说他完全推翻了这些框架，但是他展现了就是这些框架所不能完全覆盖和解释的那样的一种一种兴趣吧。我觉得这个是这个也是我蛮想就是从你这套出来的、哎来。我再给你
0: 最近一个补充的一个小点哈，反、嗯、正我最近在深圳比较多嘛、嗯。深圳究竟何以为深圳？究竟谁才是深圳的主人？什么什么东西才定义了这个地方？像深圳，它最一开始就它好几个区嘛，很多区。然后最开始火的，其实就经济最好的是罗湖区，那是因为就它跟香港近嘛，有一个口岸在。后来呢，就变成是福田，因为很多工厂，那么那时候做这个外贸，对吧？来料加工啊，这个这些东西。然后最近最火的就是南山区，那因为是科技行业在发展。可以说这三个区势代表了不同的这种阶段，不同的面向。所以在不同的阶段，深圳这个城市作为一个城市，好像是会有不同的面向的。但是。与此同时，哈，我最近这段时间在深圳跑的比较多的是公园，去的深圳湾公园啊、红树红树林公园，我去干嘛呢？去看候鸟，因为我上次在深圳是在九月底，那时候刚刚是第一批候鸟冬候鸟抵达深圳湾的时候，我看到了各种鸻啊、各种鹬啊，啊，在那里这个不是，有的是成群结队来的，有的是他可能就一只两只，是一个这个小股的先锋这样到达。我会觉得说，其实他们好像是才是这个地方真正成为这个地方能够定义这个地方的存在。深圳这个地方两千万人口，其实常住人口才几十万，他们也跟候鸟一样是后来的。但这些候鸟，他们在这个来来回回这个路上已经跑了几百万年，但是人才到这里来四十年，就很难想象为什么为什么这个地方不是由。具有更长历史的这群生物所定义的，但是你很少见有人在说深圳的时候说这个地方的自然环境特别好。我觉得这可能是一个我们现在人类中心主义下面视角的一个偏差。但是随着把这个也定义就称为散步的话，哈，就是说我通过自己的肉身的小范围的活动去扩展自己的精神边界，我我能够甚至体会到更多。除了单纯认识了一种新的鸟，或者说认识了一种新的物种之外的那种那种惊喜和探索感
1: ，你说到的那个就是，比如说深圳的主人到底是谁，或者说通过这种把我们的视角的放到自然里去，其实它天然的就会跟那种人类中心的视角发生一个一个冲突和一个一个反转。我觉得这个其实已经是比较深的一个。反思，当然也可以说，这也是我们遇到了种种问题的这种说大一点，什么现代性的种种问题，最后大家其实都会说到这里去，就是说大家过分的以人类作为唯一的尺度再去衡量社会世界的发展，然后其实你这样带出一种非常偏狭的眼光嘛。我觉得这个就是很宏观的一个一个反思，我觉得它很重要也很成立，但我我是觉得可能在很微观的、很具体的层面上，散步还是有很多。怎么讲？我们可以不必那么严肃化的一种总结，或者说我自己为什么觉得散步会成为一个问题，或者乃至于说我们把它作为一个栏目，其实都是希望它作为一种轻松愉快的方式。当然，我们也是有一种说法，说把这种放松作为一种抵抗，因为因为整个世界的螺丝在拧紧嘛，所以所以你在小块的时间里面和在一个小的范围里面让自己彻底的放松，呃、是一种反抗的行为。所以散步就是抖音版本的旅行，是吧？或者说是旅行世界里的抖音<笑>，<笑><笑><笑>的确是是对我来来讲，的确是有这样的一个类比的。我觉得我们说的那个散步，因为它还是一个相对自然的行为。不管说你是走向自然当中，还是说你在你身边嘛？前面你也说到，可能你周围三公里，你去看看周围的店、周围的邻居，然后再发生什么，这些也是一种很好的放松。哎，但在我
0: 看来不是放松呀，我我真的是以一种练习的心态去的，就是说练习的心态。对啊，就是总有一天我可以等这个疫情过去了，它总有一天会过去的，会回到常态的那个时候就可以随意的出去玩了。随意
1: 的出去玩，你是指去哪里玩呢？
0: 各种地方，国内也好，国外也好，至少说你这个心态就不一样了。就我觉得你在在散步的时候，其实这个轻松的心态，可能跟你原来出去玩的时候轻松心态可能是有点类似的吧。你不必在意说突然间回不去，不必在意说有人会来检查你的这个码那个码，你是相对熟悉的一个状态，就是跟你原来出去玩的时候是是类似
1: 的。我好像想法不是完全一样，
0: 你怎么想？嗯嗯，哎，而且我跟你说，我我在散步的时候，或者或者散步而言，对我而言有个功能是，不是放松，而是保持一种流动的紧绷，所以我很喜欢边散步边打电话会，脑子在动的时候，身体也得动起来。反过来说，我身体在动，在走，这个时候我的脑子会转得特别快
1: 。我明白你的意思，这个我当时想起杨潇说，他就说他经常是。出去散步走的时候会去想他这个文章应该怎么写，然后或者他很多的题目是在散步的过程当中想出来的，因为在散步的时候他能更加集中和专注在，他要想的那个问题上面。对，我觉得这种移动好像
0: 某种程度上能够、嗯、不知道为什么能够促进思考或者灵感，一个是散步，另外一个是坐车，你不觉得吗？在你坐在那里，但是窗外的景色在动动动动，这个时候你的思路也会跟着动。
1: 我完全明白你说的这个，但是可能对我来讲，那个重要性和那个层级关系不太一样。就是我中间当然有，或者说我也始终有这个冲动说，说啊，能够这一切的限制都不存在，我们就更加自由的出行。然后这个出行是一是很自由的，二是它没有界限的，就你你可以在国内，你可以就是出国或者怎么样，按照你自己的兴趣去选择你的目的地，然后你完全可以就是变成一个旅行者的。的身份，或者是其实像你们在在成都，其实也某种上也是一个长期的旅居旅行的一个状态嘛。我有对这个状态的憧憬和向往，然后也同意你说的，这种是一个可能更大型的一个，如果说放松的话，它是一个更大型的放松和一个一个游戏嘛。但是我会觉得，就是散步或者说这种在附近的散步，为什么变得重要？是恰恰我觉得它之前被我们忽略掉了，至少我自己是被我自己大大的忽略掉了。就是其实我们原本不需要，就是好像来了那么多限制之后，才意识到其实我们周围有这种唾手可得的乐趣的。不管它对你来说是一种专注，对我来说是一种放松，还是怎么样，它其实是我们日常生活当中自然原本就包含的部分。但是它过去不知道因为各种原因吧，被忘记、被搁置，然后被放到很不重要的层面上。然后我们因为一种非常被动的方式，重新去发现它。哦，原来其实我们可以周围走一走。但很多人是觉得，因为我们走不去更远的地方，但是我想说的是，是我们原本就可以在周围走一走，我们周围可以无限扩大嘛，三公里、五公里、十公里什么的，这种周围走走的行为，其实可以变得在我们生活当中更重要。然后从里面发现、哎、是，但是你刚才说，就是
0: 给我有一种，就是说，因为肚子饿了，所以冷馒头也很好吃这样的感觉。诶
1: 、哎，我想说的就是。它原这个馒头就不是冷的，它可能就的确只是个馒头，因为它的确没有太多的那种 fancy 的内容在里面。但是它不是冷的，就是我觉得它可能也是一道菜。然后这道菜不必不吃，或者说它不是一道很差的菜，它其实也不错的。我我是这么
0: 看这个事儿、呃，就我觉得，嗯，嗯我我觉得它依然就是个冷馒头，因为你去一个异国他乡，能够给你带来的冲击感、那种兴奋劲，是你在日常在小区周围溜达的时候没有的，对吧？这个我觉得是无需否认的事情嘛，所以就是你要怎么样把这个冷馒头给它，比方说这个再油炸油炸，对吧？再做个什么馒头回锅，
1: 黄金小馒头
0: 啊、呃？对对对对，就你可能得多付出一些努力，多用一些额外的这些技能，但它是一个需要去习得，然后才能享受的一个事儿。它不是一个说自然而然的，就是会觉得说，哎，我天天就溜达一圈就很有趣。我觉得不是这样的。
1: 嗯，或者说这个东西也不是一个非此即彼吧，就是说不是说好像你只能从此之后你就只能散步，或者说让你选你是从此之后只能散步呢，还是说你也可以满世界溜达？就是就是其实它不是一个必须选做出一分为二的选择嘛，它其实你都可以拥有的。只是说，我是觉得可能我们过去的讨论更多的就是把它放到嗯更长远的旅行上去，然后大家都是盼着啊什么时候能出国呀？出国我就想去，我想去希腊，我想去意大利，我想去去那些过去非常受瞩目的那些那些地方。呃，我会觉得在这样的心态下面，其实是还有别的乐趣在其中。我觉得也不是说要鼓励大家都去吃这个馒头或者是怎么样，但是的确是觉得扔掉这个馒头蛮可惜。
0: 馒头冷了不要扔是吧？
1: <笑>呃，对，不要浪费粮食，这是另外一个话题了。裹、嗯、上裹上<笑>
0: 面包糠炸一炸。
1: <笑>对我，我的确是在重新体会这种周边散步的那个那个乐趣。而且我为什么觉得和你前面说到的你自己时不时会蹲下来或者叉开去的这些经验，我觉得是相通的。你想说，那你你随时在一个路边蹲下看蚂蚁、看花，这需要什么成本吗？就是其实。跟你在哪里，跟你在什么地方、哦、没什么关系、啊。这需要这需要成本的，就看这个事情本身不需要成本，但是
0: 你要能够，比方说知道它是什么物种，你要知道你去看什么，哪些是关注点，这个是需要前期的学习成本的
1: 。当然，当然，这个是在前面嘛。嗯嗯、对
0: 。我想问你的是，你觉得这你说你现在开始享受散步的乐趣，你觉得这这个享受本身是不是一一个？需要学习的技能，就跟打麻将似的。这麻将本身很有意思，但是你现在要得学。然后，享受散步这件事情有没有一个所谓水平的高下之分呢
1: ？嗯，我觉得是需要学习，但是可能在这个学习的层面里面，你前面说到那种知识的储备啦、啊、技能的储备啊、方法的储备，还是呃第二个层面的。我觉得第一个层面其实就是前面我们在争论的那个，就是说到底大家怎么看散步这个事儿。就是说，他只是大家只是觉得它是一个非常不重要的，然后随时可以拿掉的，从饭桌上端下去的一道菜呢，还是觉得它日常生活当中它是我们的一一个部分？就是我觉得这大家对于散步的心态，我觉得是是需要。需要讨论的就是大家是或者说用那个非常烂俗的句式，当我们说散步的时候，我们到底在说什么？你说的就是说我们随便去走一下消食，还是说消食本身我们能从这个当中得到一些东西？这个东西可能是说知识上的，可能是情绪上的，可能是给你一段专注的时间，或者可能是暂停一下，或者是把你从一些呃既定的轨道或者外在的标准当中拉出来。就是我觉得类似这样的一些意义。其实散步都可以实现的，因为因为你散步嘛，你可以去很多地方。比如说啊，我想到一个例子，就有的时候我在商商场里散步，我觉得很多人也在商场里散步。就是比如说有的时候夏天热呀，或者大家可能拖家带口的在商场里散步。但是因为我是有一段时间也是疫情的经验了，就是终于可能比如健身房开啊，或者去去商场里的健身房做一点运动，然后就会在他上下班的时间看到那个商场的样子。就是商场里大家开始打烊，然后尤其是那些卖手机的店，然后他要把那些所有的安全锁都，就手机要连这个安全系统嘛，然后他把所有的手机卸下来，然后那个安全警报就会不断的响，所有的安全手机的安全警报都在响。所以那个时候就是可能大概北京的商场是可能十点钟关门，所以在九点五十几分的时候，那一层就非常的吵，就全是警报器的响声。然后你就看到大家开始收拾，然后把桌布，然后用桌布盖盖住那个那个台面等等等等，然后开始三三两两的，比如说小年轻，可能你你是在这里卖手机，我可能在楼下卖衣服，但是我们俩在谈恋爱，然后我们俩就会相约一起坐个电梯，然后下楼，然后就是消失在夜色里面，然后大家做各种各样的工工具。然后我觉得那样的场景，我也把它称之为散步，就是它把你从日常生活的那个轨道里面拉出去，然后你开始关注别人的生活，你开始关注你周围的人是怎么交织在一起的，你开始关注那个场景，观察那个场景，它可能跟你观察自然有相似的地方，但只是说我们目标和对象不一样。它其实你观察人的社会，不太需要专业知识。因为大家都是人，你不太需要知道它是一只，它属于哪个科、什么种属哈，你不太需要这个知识，但它就是会给你一个别的场景，然后去去观察，然后那个东西跟你自己没什么关系，所以你的重心也就自然而然的从自己的苦恼、自己的焦虑、自己的压力当中跳脱出去。我是觉得日常生活中有大量的散步。是这样子的，散散步
0: 。你你这么说，我突然想到一个事情，也是跟我们最开始说的那个工作爱好相关的。我觉得我没有办法做到像你这样的程度，因为我如果我在商场里面散步的话，我一定会去看说最近流行什么，最近什么东西卖得好，看到人家在卖在卖手机，我会我会对我会想说，哎呀，你看这个最近智能手机不好卖啊 ，iPhone 14一上来已经就开始降价了，对吧？然后哪一个产品卖得好，哪个卖得不好。对吧？人家下面在卖女装，我会想说，哎呀，最近怎么又流行什么东西？等等，我唯一能够什么东西都不去想的，我目前体会到的，就是在潜水的时候，因为那个约等于就是个像外星一样的存在嘛，所以它不会勾起我任何跟日常生活有关的联想，就是单纯的在那看，就 being there
1: 。你去到比如说这种你前面说到那种森林公园啊，或者是这种古道啊，这种山里面。你也不能完全关闭你的这种信号吗
0: ？关闭不了，因为毕竟还是有信号嘛。手机也在不停给我推送东西，然后就你的脑子依然还是，因为这都是你熟悉的场景。它是个森林，是没去过，但是它毕竟是树嘛。如果你这样去归纳的话，是山是树，这依然不是什么太陌生的场合，所以它还是会不停的、不停的刺激我去想这个、想那个
1: 。这也还是挺不一样的，就是比如说我。就是前阵不是去云南，然后爬山，然后就是那是基祖山。你去了哪里啊？就是啊，大理是吧？啊、嗯，对，大理周围嘛。基祖山因为是一个佛教圣地嘛，所以它山上有很多很多寺，然后有有大的、小的。然后因为我们也比较懒，就没有一直往上爬，就是爬到中间的寺。那个寺叫西坛寺，熟悉的西，然后檀木的檀。然后就看到了它有一个指示牌，就是、说这是徐霞客晚年在这里待过一阵子。是在那个寺里面完成了他就是《徐霞客游记》的最后的那一章的内容，就是因为就文革被毁，所以那个寺只留下了一个遗址，就大概几块砖这样子的一个一个东西。它不像其他的寺，其实大量的寺都被毁掉了，但是有很多的善男信女又修好了，就是那个寺嘛，就都很富丽堂皇的。然后我就我就和另外一个朋友去找那个那个寺，然后然后他那个指示牌就不断的显示说还有两百米，还有三百米，但其实。都是骗人的，因因为他需要不断的拐弯，不断的拐弯，然后不断的走那种没有人走，就是没有那种修好的野路，然后最后发现了一个遗址的牌子，然后上面还有一个碑啊，等等等等等等。其实就是在这样的一一些岔路里面，哪怕我还带着手机，然后手机也在推内容，有人找你等等，但是我感觉哦，就是那样一个瞬间，可能前后走那条小路就花了半个小时不到找到他，然后再折回来。我觉得我是某种程度上是关闭那个信号的，我不知道怎么分呢？就是这个信号，就是其实也和我们前面的确是相关的，就是这个工作啊，好像怎么怎么区别？那你说去了解了解徐霞客的这种，就是这种人文的历史，是不是我我也内在于我工作的一部分呢？好像也是的。但是在我去做这件事情的时候，我并没有抱着一个要把它作为我的一个素材，我要去写它，或者我作为我，甚至作为我。增长知识的一个点，我没有这么去想，我就完全沉浸在做这件事情本身，找到那个地点本身，我也没有预期它会是什么样子，它会有碑文，它会告诉我这段历史没有，它可能就和你前面说的你的对于那些蚂蚁啊的那个兴趣是是相似的，我就纯粹的是被那个事情本身的乐趣牵着走，但当我进入这个状态的时候，我就会感到我的信号很大程度上被关闭了。哪怕你说留了百分之十、二十，但我觉得我有百分之八十被这件事事情单纯的占满，我就会得到极大的满足。就是可能那趟就是可能被这半小时所满足，因为可能其他的时候你在更怎么更大的、更宽的路上，然后可能你是不是会看一眼手机啊，等等等等。所以可能是相似的内容，但我们好像对我们的信号接触的不太一样。我不知道你怎么看。
0: 我觉得这个也许是有这么一种，我不知道是内驱力还是什么东西的，就是因为你没有一个明确的上下班的时间点，那你可以说我可以一直玩，我也可以一直上班，因此就是在你做选择的时候，我现在要不要去开这个开关，或者说我要不要保持这个紧绷的状态，我觉得很多时候是，你可以说是自主，也可以说是不自主的一种状态，因此就是。我说，我现在完全放松了。当我意识到这一个事情的时候，其实我觉得会有一点点的这个愧疚感的，对吧？就是我啥都没干，纯粹开心了，就图个乐。
1: <笑>哦，所以你也会有这个愧疚感？我我还以为你你还
0: 好哎。哦，会有、哦、会有、哦、会有、哦，你就会觉得说，这可能哎一，一不注意，外面天已经黑了。你在这这个在电脑面前打了一局游戏，转过转过头一看，天已经黑了，两个小时过去了。然后你在游戏里面好像也没干啥，就是纯粹的这个他 hack 了你的这个满满足系统，对吧？让你的大脑分泌了一点什么东西，让你在那个时刻开心一点。但是回过头来看，有点空落落的，不知道自己干了点啥，觉得浪费了时间啊、哎，那种时刻其实就很糟糕嘛。嗯
1: ，
0: 那我说的那种关掉的时刻，就是说一方面关掉了，二方面你又不觉得他你在浪费时间。现在，如果你要单纯的追求忘记是什么东西，就是这开关的关闭，我觉得有大把的东西挖空心思的是希望你让你能够做到这一点，让你就沉浸在里面。所谓的、啊，那我觉得你一方面能够关掉，嗯、二方面在关掉之后回过来看又没有这个空虚感，又没有这种自责的感觉，这个是很难做到的。目前对于我而言，就是只有潜水
1: 。对，我觉得是那个。嗯，可能我们前面那段还真不算是跑题，就是我们说着说着又说回去了，就其实还是和你刚刚说到这种乐趣或者是这种愧疚感会不会出现，可能还是跟这个有关系。就是如果说，嗯，我们跑出去的那段路，呃，或者说我们沉浸在其中那个乐趣，或工作和爱好，不敢跟谁沾边，如果能沾一点边的话，我自己感觉那个羞愧感也许就比较好控制。嗯，比如说，如果你说你说玩一个游戏，它可能。既不是你的工作，也很难说是一个。它当然是一个爱好了，但是它就不是一个怎么讲呢？那么有生产性的爱好，它纯粹是一个单纯的消遣和娱乐、打发时间的一个过程。那这个时候你会产生：哎，我、哦、时间被我用在这种事情上面，我没有用来做一些别的看起来更有价值的事情，才会产生这种羞愧。但如果说，不管是你去看自然，然后比如说看到了徐霞客的一条路，他当然是没有什么实际的，就是价值了。可是他离离我们的工作和爱好都不远，然后你说出去呢，好像也不是纯然的。浪费，就别人也不会，就是说你不务正业啊，或者顶多说你，哎，这个小孩怎么怪怪的，自己蹲在路边看蚂蚁，但他不会说你这个小孩小孩不学习或者不上班，然后你打游戏浪费时间花八八钱，他这种枷锁不会上来。所以，当你沉浸在这些事情上面呢，就显得没有那么可恶。不管是对自己来说还是对别是我还是替你
0: 着补一下，就是。当然有很多游戏它也是非常有艺术性的哈，但是我们也不能否认，<笑><笑>不能否认很多游戏里面，哪怕你艺术性再强的游戏里面，有很多就单纯就是为了让你做这个事情，让你去打怪升级啊，为了让你完成某个任务去做的一些事儿，它本身这个艺术性没有那么强。而且、啊、戏本身还是工作对不对？啊，对对对，是对
1: 一些人来说
0: 。嗯，然后你说这个事情，我忽然想到一个事儿，就是我刚才不是在说信任感这个事儿吗？我觉得我在无论是打游戏还是你说刷刷抖音啊、短视频，这这个时候我其实抱着一种警惕的，就是因为我知道他特别希望我沉浸在里面，两个小时、三个小时继续弄下去，把我的时间、注意力都投在这儿，他最好我这么干。因此，这个时候我会特别警惕。但在散步的时候，我是没有这个警惕的，我是充分信任这个地方，充分信任这段时间的。人是打开的，啊。至少我是这种状态。然后你刚才说的那种，就是如果是。一个一段路，或者说一个人蹲在路边在干嘛？如果我们非要用这个角度来解释的话，也是跟信任有关的，因为它是实在的东西，它不像是那些所谓虚的，对吧？电子的，在数字空间里面的那种东西，一断电就消失的，或者说一丢失密码什么都没了，这样的这个状态，它还是一个实在的东西，是个实实在在，它是一块石头，是一棵树。虽然一只鸟会飞走，但是它毕竟还是存在，它只是转移了地方。这种 solid 的这种感受、这种感觉、这种认知，可能是那种线上的东西、数字的东西、虚拟的东西、meta 的东西所无法给你的吧。很多时候，就其实不愿意散步的原因，是因为觉得这这周围无险可冒，无险可冒。在我看来，这是一种其实是一种不信任，就是觉得说你你你无法给我带来什么东西，这人聊不出什么东西来，这个、地方。这个探索不出什么东西来，但我觉得，这，如果说你对这个地方有有有一定的信任，或者说我就就不管了，我就就姑且信你这一回，我就去探索，我就去就当你有我去，我就抱着这样的心态去，那可能就会就会不一样
1: 。这时候可能第一
0: 步是很重要的吧
1: ？对，我也想说这个，就是可能在第一步前面还有一个你说的这种练习的过程，就是说如何去做这个判断，就是哪里是优先可冒的。然后它的险在哪里？它有趣的地方在哪里？这个其实也是前面你一直说到，呃，需要练习的。不管说你对自然的一些基础的了解，你才能够意识到哦，哪里的乐趣在哪？呃，就是这个每个不同的地方它的乐趣分别在什么地方？还是说，如果我们只是说在周围的街区人群的地方去做观察的时候，那你也需要摆脱很多这种怎么讲一开始的偏见，就是哦，商场就是。无趣的，或者商场就是，嗯、呃，单调的。其实不是的，就是如果你有自己的眼光，或者你有自己独特的一个视角的话，它也可能是有意思的。你可能也发现一些可能对你自己来讲，不管是你工作生活，会有带来增量的信息。我觉得这个也是一个放在前面的练习吧，就是我们的眼光和判断最开始启动的那个时候，其实这个这个冒险的过程也好，或者这个信任建立的过程就已经开始了。然后这个过程是从头到尾的一个东西，是从你决定走出去，然后到你看到了什么，然后你带回来这些材料做分析、做标本等等之后，是这样子的一个过程
0: 。所以听下来，其实散步对你而言是一种这种手段了，对吧？它本身不是个目的，或者它是个形式，是靠走着、靠腿着去干的一件事
1: 情。现在看起来是，但是我我我自己心中是希望散步它本身能够成为目的，就是它不以那种好像我们非得从散步当中得到什么为前提，就是光是走一走。其实其实我觉得还是用嗯前面我们就是我回忆的那两那两个交往的瞬间，就虽然我们通过共同的回忆，好像呃又找出了好多就是这种记忆当中比较重要的。价值或者回忆的点，但其实对我一开始想提到这两个故事来讲，其实就是因为我觉得他们什么目的都没有，他不,不通往任何地方，他就是一条小路。然后，诶，我们好像走错了，走走去哪儿？然后又又退出来，然后又去了别的地方找新的路。恰恰就是因为他这样的属性，我觉得他变成很难忘记也很难复制的一段路。然后我自己是觉得那可能是我对于散步。这种不管是作为一种具体的形态，还是说作为一个隐喻来讲，最高的一个期待吧。当然，我们也可以完全可以用散步作为一种方式或者一种途径去做各种各样的事情。我觉得这也都是成立的。怎么讲？因为我之前在笔记里面还记了，就是你们在写迟早更新的时候，你们说到对于商业啊、设计啊这种种种之间的那种混混沌关系的，是你们的兴趣吗？我就是觉得，就这种混沌关系是，混沌关系本身就挺有意思，是混沌有意思还是关系有意思？嗯，混沌也有意思，关系有意思，呃，或者混沌也有意思，混沌关系也有意思，或者说混沌不以关系为前提，就是我们不能期待所有的混沌最后都通往一种关系，或者是通往多种关系。嗯，它混沌本身就是充分合理的，而它混沌远远早于各种关系和各种合理性嘛。所以，我也是在，我们就聊这么两个小时的感觉。你说我们聊到聊出什么特别具体的结论，好像也没有。这是就是我每次和和人宁遇到，就会出现这样一种鬼打墙的<笑>效果，就是看起来说了很多，或者是也也做了一些事，但是他最后就不通往哪里，就是一条岔路，而且他走到那儿，你就得折回来，就是好像谁也没有说我们要这条岔路，好像。另辟蹊径啊，或者我们找到了一条捷径啊，就我们不是抱着这样的一个目标去走小路的。就很多人走小路，其实是希望走得更快嘛，或者他想要更快达到那个目标，所以他想找到一条人迹罕至，或者是那种没有人知道的野路子，然后可以比那些攀正路的人更快到达终点。但是我感觉每次遇到人，你或者我就是了解从我的视角去观察你的时候，或者说你对于我的功能<笑>来讲，就总是总是一种。看到岔路的可能性，或者岔路也充分合理，然后岔路也充满充满乐趣的那样的一种一种可能性。我今天早上起来在洗漱的时候
0: ，刚好在听那个小老虎，然后这个爵士周还是哎不对，反正他们有三个，他们三个朋友，我光记得小老虎了。他们出了一张新的专辑，然、啊、后里面有一有一首歌就叫做《去散步》还是《散步去》啊？我记不清了，早上就就瞟了一眼
1: ，就用来做配乐好了。
0: 啊，然后它里面说说到说什么都是一个习惯、啊，有这么一句。那我觉得，无论是刚才我们说的工作状态、爱好的转变，呃、或者兼容、散步，甚至说如何去看看待散步，我觉得很多时候其实就是你说的那些变化也好，都它都都是一种新的习惯的形成。如果说一时觉得别扭，那就可能多给他一点时间，看看如果说克服了这个旧习惯。啊，进入一个新的模式，它能不能给你一个一点新的空间，一点新的跟世界的联系吧？我最近在看一本，呃，看那本书吧，叫《鳗鱼的旅行》。这本书非常有趣，它最后就说到说，这个其实鳗鱼这个这个物种，我们现在还没有搞得特别清楚啊，未知的东西可能比已知东西要多。这本书它的副标题叫做《一场对目标与意义的探寻》。结尾的时候有最后一句话是说，现在鳗鱼可以告诉我们很多关于好奇心的事，甚至比好奇心能够告诉我们的关于鳗鱼的事还要多。所以我觉得，就这个关于好奇心的事，关于想象力的事，在我看来是非常重要的。就与其说去想到底散步是什么，可以怎么散，我觉得我可能更加会看重的是说我们。这你通过散步可以得到一些什么，或者甚至得不到什么，这本身也很有意思。大概就这样吧。最后一点说的有点奇怪，但我觉得你可能能理解我在说什么
1: 。啊、对，我觉得停停在这里挺挺有意思的，大家想一想应该也能想明白这是什么意思，或者直接把这本书找来看一看。
0: 生活节奏突然上来，来是20年开开开始始始朋友不约在在公园相聚。我也开始喜欢在街上走
1: 走去。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在宁锦》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。互想谈恋爱，数几年来无一例外，用每一点点，信手拈来。想生活的就像他们说的，还得继续下去，不管你在家与
0: 生活。